0: Allons-y. c'est vrai. Oui. 16 avril 99 je suis allé voir Thérèse de l'Oprent Jésus j'avais mes raisons et puis euh, le texte sur lequel je suis tombé que je cherchais s'est trouvé en, entouré d'autres euh, développements de la part de Thérèse et je suis tombé sur cette phrase qui, à, à, qui m'a tout de suite aidé à comprendre que c'était bien vous que ça concernait Et euh, que c'est bien un endroit fil de la conférence sur le désir d'être aimé, elle dit ceci, c'est juste après la grâce de Noël, ça se situe aussitôt après la grâce de Noël, en peu de temps, le bon Dieu avait su me faire sortir du cercle étroit dans lequel je tournais. Enfin, le texte exact, c'est où je tournais, moi je crois dans lequel je tournais alors là je vous ai vu toutes en train de tourner moi avec hein alors comment en sortir et nous nous cherchons vous et moi ensemble depuis des mois et des mois donc pas dire des années comment vous aider à sortir de ce cercle étroit alors je constate qu'il y a quelqu'un qui porte le même nom que Thérèse d'enfant Jésus Et que Dieu en a sorti de son cercle étroit aussi. Alors, pardonnez-moi l'expression, à grands coup de pied au derrière, un seul, mais un grand, c'était reste sa vie là. Alors c'est pas compliqué. Elle a vu sa place en enfer. Voilà. Elle a vu sa place en enfer. Euh, si vous faisiez une expérience analogue, je je, je 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 suis sûr que vous seriez très très différents à la sortie, ça, ça, je n'ai aucun doute là dessus. D'ailleurs, elle le dit elle même, tout a été totalement différent, les, 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 les petites et les grandes déconvenues de la terre, les petites et les grandes souffrances, les grandes joies aussi jeux, tout ça m'a paru d'une, d'une d'un relativisme euh, pas, très 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 secondaire, sortant de là. Bien, alors, pouvons-nous faire l'économie d'un traitement de ce genre Oui et non. Pour nous arracher au cercle étroit dans lequel nous tournons, nous ne ferons pas l'économie de l'enfer. Et alors est tresse de l'enfant Jésus. Eh bien justement, elle ne l'a pas faite non plus. Elle l'a faite dans des conditions beaucoup plus subtiles, beaucoup plus belles, beaucoup plus admirables, beaucoup plus enviables que Thérèse d'Avila, soit viser ce qu'il y a de plus élevé, soit rechercher les dons les plus élevés. Tout à fait d'accord, n'est-ce pas Mais justement, reconnaissez que Thérèse de l'enfant Jésus, pas plus que Thérèse d'Avila, n'a fait l'économie de l'enfer pour sortir du cercle étroit dans lequel elle était plongée. Et en effet, euh, vous me direz qu'il y a eu la grâce de Noël, bien sûr. Bien sûr, il y a eu la grâce de Noël qui, elle, ne comportait pas l'enfer, bien sûr. Mais aussitôt, après la grâce de Noël, commença la troisième période de ma vie la plus belle de toutes, la plus remplie des grâces du ciel. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en dix ans, Jésus le fit, se contentant de ma bonne volonté, qui jamais ne lui fit défaut. Comme ses apôtres, je pouvais lui dire, Seigneur, j'ai péché, pas j'ai péché, mais j'ai péché toute la nuit sans rien prendre. Plus miséricordieux encore pour moi qu'il ne le fut pour ses disciples, Jésus prit lui-même, le filet, le jeta, et le retira, Rempli de poissons. Et ça commence. Il fit de moi un pêcheur d'armes. Et voilà. Comment elle est sortie du cercle 3. Je sentis un grand désir de travailler à la conversion des pêcheurs. Et nous disons. C'est-à-dire que je n'avais pas senti aussi vivement avant. Oui. Ah, non. Je sentis, en un mot, la charité. Entrer dans mon cœur, comme si elle n'y était pas. Après les, la fusion de la commune, de la première commune, hein, Nous ne faisions plus qu'un, oui, eh ben, voilà. Je sentis la charité. La charité envers les frères. Pas envers Dieu. Le, 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 l'amour, ça y était déjà. Mais la charité définie comme concernant les frères et ceux qui se perdent. Alors là, elle est entrée dans son cœur. À ce moment-là, le besoin de m'oublier pour faire plaisir. Et depuis lors, je fus heureuse. Un dimanche, en regardant une photographie de notre Seigneur en croix, je fus frappé par le sang qui tombait d'une de ses mains divines. J'éprouvais une grande peine en pensant que ce sang tombait à terre sans que personne ne s'empresse de le recueillir. Et je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix, pour recevoir la rosée divine qui en découlait, comprenant qu'il me faudrait ensuite le répandre sur les arts. Le cri de Jésus sur la croix retentissait aussi continuellement dans mon cœur. J'ai soif. Vous voyez, ce cri qui définit toute la spiritualité de Mère Teresa. C'est, c'est, c'est déjà la spiritualité de ta, j'ai soif. Ces paroles allumaient en moi une ardeur inconnue et très vive. Je voulais donner à boire à mon bien-aimé. Et je me sentais moi-même dévoré de pas, de la soif des, C'était des âmes. Ce de n'étaient pas encore les âmes de prêtre, elle me dit. Ce n'étaient pas encore les âmes de prêtre qui m'attiraient. Mais celles des grands pêcheurs. Et voilà l'enfer. Qui arrive pour vous en sortir de vous-même. Je brûlais du désir de les arracher aux flammes éternelles si c'est pas l'enfer qu'est-ce que c'est moi qui le dit aux flammes éternelles vous y croyez alors attention attention parce que nous allons en parler longuement aujourd'hui et peut-être la prochaine fois ça dépend de mes forces et de mes inspirations mais au XXe siècle les flammes éternelles c'est fini hein. on ne veut plus y croire Il y a, le ressort est cassé Depuis le XXe siècle, et seulement au le XXe siècle, au XIXe, il ne l'était pas encore. Et ce ressort-là, il est cassé. Ce ressort qui soutenait l'intéresse. Alors, si vous voulez guerre, vienne vous accepter d'être très marginal. Le rapport pour flammes éternelles et à l'enfer. Afin d'exciter mon zèle. Le bon Dieu me montra qu'il avait mes désirs pour agréables. J'entendais parler d'un grand criminel qui venait d'être condamné à mort pour des crimes horribles tout porté à croire qu'il mourrait dans l'impénitence Eh bien l'impénitence ça veut dire l'enfer que quelqu'un qui meurt dans l'impénitence dans la tradition chrétienne ça veut dire l'enfer et ceux qui veulent que l'enfer soit vide nous en parlerons et bien n'acceptent pas que personne meure dans l'impénitence voilà ce que ça veut dire en bon français Tout portait à croire, dit Thérèse, qui croyait qu'il mourrait dans l'impénitence. Je voulus à tout prix l'empêcher de tomber en enfer. Alors voilà, une âme. Elle ne cherche pas à vide l'enfer. Elle cherche à lui arracher une âme. Et ça suffit pour justifier combien de sacrifices, combien de prières, combien. toute une vie est contemplative. Pour une seule âme, n'allez pas chercher la vie de l'enfer, c'est très dangereux. Je vous expliquerai pourquoi. Une âme, plusieurs, mais pas toutes, surtout pas toutes. Ça suffit pour votre vie. Afin d'y parvenir, j'employais tous les moyens imaginables. Sontant que de moi-même, je ne pouvais rien. J'offris au bon Dieu tous les mérites infinis de notre Seigneur, pour une âme. Les trésors de la Sainte Église. Enfin, je brillais Céline de faire dire une messe, dans mes intentions, n'osant pas la demander moi-même, dans la crainte d'être obligé d'avouer que c'était Bopanzini, le grand criminel. Je ne voulais pas non plus le dire à Céline, mais elle me fit de si tendre, ces si pressantes questions que je lui confiais un secret. Bien loin de se moquer de moi, elle me demanda de m'aider à convertir mon pécheur. J'acceptais avec reconnaissance car j'aurais voulu que toutes les créatures s'unissent à moi pour implorer la grâce du coupable. Je sentais au fond de mon cœur la certitude que, dé- que nos désirs seraient satisfaits. Mais il n'y a pas ce genre de certitude qui fait qu'on nous dit que vous nous sommes faire, c'est fait. Ils ont vu ils moment en faire. Pas non pas ça. Pas ce genre de certitude-là. La certitude active, anxieuse, palpitante pathétique, mais pas du tout tranquille, la certitude que nos désirs seraient satisfaits. Mais, afin de me donner du courage pour continuer à prier pour les pécheurs, vous voyez, derrière Pantini, il y en avait d'autres, mais à travers un. Je dis au bon Dieu que j'étais bien sûr, mais sans endormir, Qu'il pardonnerait au pauvre malheureux Pranzini. Que je le croirais, même s'il ne se confessait pas. Et ne donnait aucune marque de repenti. Tant j'avais de confiance dans la miséricorde infinie de Jésus. Seulement voilà. Comme justement, c'était pas une certitude tranquille, confortable et mortelle. Qui casse leurs heures, il était cette attitude vivante et amoureuse, et lui a dit tout de même, je demande seulement un, 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 un signe de rebentir pour ma simple consolation. Ça, ça, ça c'est de la vie. Ce n'est pas, pas du sommeil. Ma prière fut exaucée à la lettre. Malgré la défense que papa nous avait faite de lire aucun journal, sérieux l'instant, hein, euh, je ne croyais pas désobéir. En lisant les passages qui parlaient de Prantini. Le lendemain de son exécution, je trouve sous, sa, sous ma main le journal La Croix. La Croix de ce temps-là. Je l'ouvre avec empressement et que vois-je Ah, mes larmes trahir mon émotion. Et je fus obligé de me cacher. Prantini s'était pas confessé. Il était monté sur l'échafaud et s'apprêtait à passer sa tête dans le lugubre trou, quand tout à coup, saisi d'une inspiration subite, il se retourne, saisit un crucifix où lui présentait le prêtre, et le épaisse par trois fois ses plaies sacrées. Puis son âme alla recevoir la sentence miséricordieuse de celui qui déclare au ciel il n'y aura plus de joie pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. J'avais obtenu le signe demandé et ceci était la reproduction fidèle de grâce que Jésus m'avait faite pour m'attirer à prier pour les pécheurs. N'était-ce pas devant les plaies de Jésus en voyant couler son sang divin que la soif des arbres était entrée dans mon cœur Était entrée, donc il n'y était pas. Ça y était pas. Ça n'entre pas comme ça, du jour au lendemain. Je voulais leur donner à boire ce sang immaculé qui devait les purifier de leur souillure. Et les lèvres de mon premier enfant allèrent se coller sur les plaies sacrées. Quelle réponse, ineffablement douce. Ah, depuis cette grâce unique, « Mon désir de sauver les âmes. »« Eh oui, mais de quoi ?»« <rire> De l'enfer. »« Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de l'enfer ?»« Il me Ils c'est fini. Tout le ressort est cassé. »« Toutes les baisses et les terre et les âmes avec. »« Grandit chaque jour. »« Il me semblait entendre Jésus me dire, comme à la Samaritaine, « Donne-moi à boire. <rire> » Si vous entendez ça, vous verrez que vous, je ne vous pas tout à fait en rond de la même façon. C'était un véritable échange d'amour. Aux âmes, je donnais le sang de Jésus. À Jésus, je ces mêmes âmes, rafraîchies par sa rosée divine. Ainsi, il me semblait le désaltérer, et plus je lui donnais à boire, la soif dans ma pauvre petite âme augmenter, voilà, au lieu de se, euh, s'endormir. Et c'était cette soif ardente qu'il me donnait comme le plus délicieux breuvage de son amour. Et là, c'est là peu de dedans, grâce à cette mécanique rotatoire entre le sang de Jésus et les âmes, de bon Dieu avait su me faire sortir du cercle étroit où je, où je tournais ne sachant comment en sortir. Bien, eh bien, cette aventure-là, telle que je vous l'ai écrit, je suis obligé de dire qu'aujourd'hui, au XXe siècle, elle est extraordinairement dangereuse, parce qu'elle a été trahie, traitée par des... Des antibiotiques, je ne sais pas quoi, enfin des, as, des, des aseptiseurs. Mais je, vais, je vais essayer de vous expliquer ce que j'entrevois. Mal. Mal. J'ai fini ma conférence. Aujourd'hui, je suis tranquille. J'estime que, je, après le texte terrestre, cette conférence est terminée. Maintenant, je vais bafouiller. Mais, euh, bafouiller sur des choses si graves que j'espère que vous me demanderez de recommencer. Le désir de sauver une âme. Vous voyez ce que ça donne. Ça, c'est bon c'est magnifique et ça entraîne forcément le désir de sauver toutes les âmes mais un désir tacite, secret, virtuel j'ai cru que Thérèse avait dit qu'elle voulait un jour vider l'enfer vous voyez comment on se fait vite à l'ambiance du XXe siècle j'ai cru que dans l'histoire d'une âme elle disait qu'au moment de sa profession elle voulait vider l'enfer complètement je me suis dit bah oui, c'est un magnifique désir chez Thérèse mais c'est-à-dire très dangereux au XXe siècle chez d'autres. Puis je suis allé voir le texte, et eh bien, vous le lire le texte. Hein. Donc, le matin du 8 septembre, je me sentis inondé d'un fleuve de paix, et ce fut dans cette paix surpassant tout sentiment que je prononçais mes saints vœux, mon union avec Jésus se fit non pas au milieu du foudre et des éclairs, c'est-à-dire des grâces extraordinaires, mais au sein d'un léger séphir, un murmure doux et léger, semblable à celui qu'entendit sur la montagne notre père Saint-Élie. Le mieux d'où est léger Que de grâce n'ai-je pas demandé ce jour-là Je me sentais vraiment la reine. Aussi, je profitais de mon titre pour délivrer des captifs, obtenir les faveurs du roi envers ses sujets ingrats. Enfin, je voulais délivrer toutes les âmes du purgatoire de l'enfer. Et convertir les pécheurs. Ce n'est pas tous les pécheurs. C'est les pécheurs en général comme ça. Là. Alors vous voyez comment on s'est trompé. Et comme on passe vite de ce désir qui lui est parfait, au désir de sauver tous les pêcheurs. Et du désir de sauver tous les pécheurs, eh bien, on peut passer assez vite à l'espoir de sauver tous les pécheurs. Et de l'espoir de les sauver, on passe. Eh bien, il y a la certitude de l'espérance. Et cette certitude qu'elle avait à propos de Panzi, mais qui était une certitude tremblante, pathétique, amoureuse, violente, fiévreuse, intense, eh bien, ça devient une certitude tranquille, réconfortante et euh, anesthésique. Anesthésique, et là, il faut justement que je cesse cela qui caractérise l'attitude de Thérèse dans ses espoirs et ses essais les plus fous, c'est qu'il n'y a pas d'anesthésie. À l'égard de quoi ben À l'égard de l'enfer. À l'égard de Dieu, bien sûr, mais à l'égard de l'enfer, dont Lewis dit que ce dogme est intolérable. Et dont ah, donc, nous allons venir à cette dame, cette veuve, de, mère de deux enfants, dont je vous ai donné un texte, nous l'appellerons Véronique, si vous le permettez. Celle qui a essuyé le visage du Christ et qui a, été de, qui a reçu l'icône de l'âme. Eh bien, elle écrit ceci, donc vérodique, n'est-ce pas Je ne peux plus supporter l'idée qu'il puisse y avoir des êtres vivants éternellement isolés de Dieu dans des souffrances terribles, fixées. Et affamé à jamais, dans ce vide plein d'horreur. Dieu, éternellement, ne pourra jamais s'y faire. Euh, Ça veut dire que Dieu souffre. Dieu, éternellement, souffre. Il ne pourra jamais se faire à l'idée de l'enfer. C'est très mystérieux. Mais tant qu'à supporter le mystère, eh bien, entrons dedans. Et pour nous témoigner de cette souffrance, il nous envoie justement Jésus sur la croix. Là, la croix prend tout son sens. C'est la révélation de cette vérité. Dieu ne se fera jamais à l'enfer éternel qui pourtant est éternel. Alors là, on peut continuer à prier pour arracher un seul pécheur à cette horreur. Mais si on dit « Dieu pourra jamais s'y faire, donc ça va, donc l'enfer disparaîtra ou l'enfer sera vidé, ou l'enfer est déjà vide » Alors, c'est fini, on s'endort, le ressort est cassé. Vous tuer, je n'y j'en échapperai pas. Et même vous, qui refusez d'y croire, qui essayez de m'écouter un peu, eh bien, inc- votre inconscient est plus ou moins atteint par cette, euh, ce matraquage selon lequel c'est pas pensable que la miséricorde de Dieu, Dieu tolère un enfer éternel, donc il est vide. Alors, à force d'entendre dire ça partout, et eh bien, petit à petit, quelque chose s'amollit dans votre ressort pour prier afin d'arracher une seule âme à l'enfer. Et alors, vous donnez en rond. Et évidemment, vous ne bénéficiez pas de ce stimulant terrifiant, mais puissant, irremplaçable, irremplacé, qui est justement le désir de donner à boire à Jésus en lui sauvant des âmes et de donner à boire à ses âmes qui risque d'être éternellement assoiffés en leur donnant le sang de Jésus.